0: Radio Monaco, l'invité feel good.
1: Et comme chaque vendredi, vous retrouvez Linda Posé. Bonjour Linda. Bonjour Julia. Aujourd'hui, on va beaucoup zoomer sur les troubles du sommeil. On parle souvent d'insomnie. Linda, peut-être qu'on peut commencer par une définition de ce que c'est. Tout à fait, l'insomnie
0: couvre différents troubles du sommeil et pas uniquement par le nombre d'heures manquées. L'insomnie est une plainte subjective qui peut être définie comme un sommeil qui est difficile à obtenir, qui est insuffisant en termes de durée, dont la qualité est perturbée et qui est non récupérateur. Donc il est essentiel déjà d'identifier sa problématique. Est-ce parce que j'ai du mal à m'endormir, je cogite beaucoup, je tourne, je vire dans mon lit et à cela peut s'ajouter le grignotage et puis je vais allumer. Mets mon téléphone ou bien la télé Est-ce que c'est parce que je dors peu, comme si ma psyché était programmée pour 4 heures de sommeil Ou encore, est-ce que c'est parce que je rentre en phase de sommeil profond et récupérateur Et ça, ça arrive très souvent. Et je me réveille soudainement et je vais mettre plusieurs minutes, voire des fois plusieurs heures à me rendormir.
1: Et ça, en effet, Linda, hein, ça peut arriver à beaucoup d'entre nous. Quelles sont les différentes phases qui composent notre sommeil on a la première phase
0: qui est la phase d'endormissement, de déconnexion qui va durer entre 5 et 10 minutes en moyenne. La phase numéro 2, c'est le sommeil léger, la sauvegarde cérébrale qui dure en moyenne une heure. La phase 3, sommeil profond et le ménage physiologique. Et la phase 4, sommeil profond, sommeil paradoxal et régénération du système nerveux. C'est le moment d'ailleurs du rêve.
1: C'est vrai que quand on parle de sommeil, on entend souvent dire qu'il y a les petits et les gros dormeurs. Est-ce que c'est vrai oui, nous n'avons pas tous les mêmes
0: besoins à ce niveau-là, c'est pourquoi il est essentiel de revenir aux symptômes qui sont généralement une fatigue permanente, une irritabilité, une forte anxiété, un manque de vigilance, des difficultés de concentration, ce qui va engendrer à terme bah, un corps qui parle, un corps messager qui va nous envoyer des douleurs chroniques, voire se blesser au sport, de l'hypertension.
1: Quels sont les principaux éléments perturbateurs, j'ai envie de dire, de notre sommeil, Linda alors, le top 3, le travail, l'argent, la famille.
0: Une insécurité ressentie dans ces trois pôles va clairement compromettre votre sommeil puisque nous sommes dans un système sociétal qui nous demande clairement de, de bien checker la case. Et donc, si la case elle n'est pas très bien checkée, une source de stress va émaner et une surcharge mentale va naître. Et bien sûr, l'équilibre alimentaire qui joue un rôle prépondérant au sommeil. Il y a tellement de facteurs qui peuvent nous empêcher d'avoir un sommeil réparateur. Mais en général, à travers toutes les personnes que j'ai pu accompagner depuis 4 ans, eh c'est le contrôle. La recherche de contrôle reste une source aux problèmes d'endormissement et de sommeil. Donc si je reprends les trois premiers pôles, hein, travail, argent, famille, si j'ai une perte de contrôle dans ce, dans ce pôle-là, par exemple, eh bien généralement, ça va gamberger et ça va m'empêcher de dormir.
1: La bonne nouvelle, c'est qu'on peut hein, quand même améliorer son sommeil. Quelles sont euh, vos bonnes astuces naturelles, les pratiques, les petits tips comme ça euh, qu'on peut appliquer au quotidien pour de meilleures nuits Tout d'abord, je tiens à préciser que cela s'applique dans un cadre où la personne n'a pas de troubles psychotiques
0: ou de maladies graves comme des insuffisances respiratoires, des paralysies du sommeil, des apnées du sommeil aussi. Donc La première chose, c'est que je vous invite à faire votre to-do list le soir et pas le matin. Parce que le fait de le faire le soir, ça libère l'esprit. C'est je ne pense plus au travail je, avant de fermer mon ordinateur ou avant de partir du travail, donc je fais ma to-do list pour le lendemain et je pars l'esprit serein pour accueillir ma soirée et ma nuit. La deuxième chose est de pratiquer des hypnoses pour dormir. Vous en trouvez toute une flopée sur YouTube et ça marche réellement. La troisième chose serait de faire du sport dans la journée et non pas le soir. Bon, Faites du mieux que vous pouvez. Hein. Je sais qu'on euh, a tous des programmes des fois un peu chargés, mais le sport va augmenter le taux d'adrénaline. Et plus il est tard ce, ce sport, et ben, plus tard vous vous endormirez. Et donc du coup, la récupération sera moins bonne. Le quatrième conseil serait de vous mettre à écrire. Si vous voyez que votre esprit euh, Gambert, énormément. L'idée, c'est d'écrire, d'avoir son petit carnet. Hein. On a son carnet des rêves et puis on a son petit carnet de libération. Et bien, de libérer toutes ces pensées qui gambergent dans notre tête, peu importe la syntaxe, peu importe la grammaire, peu importe l'orthographe. L'idée, c'est vraiment de libérer, donc d'écouter ce que mon esprit a à me dire. Et puis, des fois, on a des belles révélations, d'ailleurs. Et on n'est plus, du coup, esclave de ces pensées, mais on en devient vraiment l'observateur.